0: Drodzy słuchacze, obiecaliśmy nowości, więc uwaga, idzie nowość. Ogłaszamy zbiórkę, ale nie kasy, a dobrych historii. Czy zdarzyło się tak, że jakiś przedsiębiorca czymś cię bardzo wkurzył? Opowiedz nam o tym. Jesteśmy ciekawi, co was wkurza w innych przedsiębiorcach. Możesz nam to opisać, nagrać filmik lub sam swój głos. Najlepsze historie wraz z stosownym komentarzem usłyszycie w następnych odcinkach. Co jakiś czas będziemy Was teraz prosić o właśnie o takie historie na rozmaite przedsiębiorcze tematy. To szansa, by bez znoszenia obecności Piotra znaleźć się w naszym podcaście. Zatem do usłyszenia. Przedsiębiorcy
1: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Witamy się z Wami w 66. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają się z wami Michał Kucharski oraz osoba, która wpadła na pomysł nagrywania odcinka rano, dzień po urodzinach jednego z nas.
2: Mateusz Majik.
0: Oraz członek lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
3: Piotr Łysko.
0: Ja ja chciałem wam bardzo podziękować panowie za po prostu poszanowanie tego, że to może być dla mnie dzisiaj ciężki odcinek.
2: Proszę. To przede wszystkim będzie
3: ciężki odcinek dla naszych słuchaczy.
0: A więc?
2: Piotr
3: Łysko!
0: Ja, ja naprawdę liczę na to, że łysy wejdziesz i Piotr Łysko! Dobrze, drodzy słuchacze, no nie jest tak źle, nie jest tak źle. Eee, więc no hot news. Sprzed z, z jakiegoś czasu koleje mazowieckie nam odpowiedziały. W tak, zeszłym odcinku.
3: Niesamowite, że koleje mazowieckie postanowiły wejść z nami w dyskusję. Jakże oni nie wiedzą, co czynią, wchodzą z nami w dyskusję. Bo oni liczyli na merytoryczne załatwienie sprawy bez sensu.
0: Ej, mi się zrobiło głupio.
3: A co mi oni nie, nie. napisali?
0: Po kolei. Ej, bo ci zdaliśmy sobie ostrą bekę z spotu kolei mazowieckich, który Tak nawet mamy
3: wykupioną I... domenę. Proszę? Widzisz, tak że nawet mamy wykupioną Tak, domenę. tak, tak.
0: Dzięki yy, Pawle. Tak, mamy piękną domenę, która kieruje do Piotra. Kolej Mazowieckie opublikowały ten spot. No a my niewybranie komentowaliśmy, jak można wydawać pieniądze spółek skarbu państwa czy tam spółek samorządowych na taką reklamę. I okazało się, drodzy słuchacze, że za ten spot Kolei Mazowieckie nie zapłaciły ani złotówki. Bowiem jego twórcą w takim czynie społecznym jest jeden z kierowników pociągu kolei mazowieckich, pan Michał. Który jest, jednocześnie kucharski? Śpiewak... Nie, kucharski. <śmiech> Który jest jednocześnie śpiewakiem operowym. I to był wyraz jego mm, głębokiego uczucia, myślę.
3: Ale Michał, Michał, Michał. Do Michał, swojego pracodawcy. Michał, Michał, Michał. Koleje mazowieckie odpisały nam, że ten spot powstał za darmo.
2: Ten spot właśnie wygląda, jakby był zrobiony za darmo. Ale umówmy się, też wskazali konkretnie, kto jest odbiorcą, a odbiorcą są najmłodsi pasażerowie właśnie kolei mazowieckich. Także być może, o czym też Michał wspominał w poprzednim odcinku, grupa docelowa była inna i być może to jest ciekawy spot właśnie dla tej grupy docelowej. Byśmy musieli chyba się jej zapytać o to.
0: Najważniejsze, bo ja wiem, że na to czekacie, jest... W planach druga część tego wielkopomnego dźwięku, tej epo- epop- nowej epopei narodowej. To wszystko jest w planach, także Kolejmie Mazowiecki obiecały, że nam dadzą znać, jak e, pan Michał e, dogra drugą część. Także czekamy z niecierpliwością. My uwielbiamy tego typu mm, materiały.
2: Chyba, że pan Michał przechodzi mutację.
0: <laughs> ale naprawdę, to jest może sympatyczny człowiek, prawda? więc Naprawdę sympatyczny.
3: Ale to rozumiem, że sympatyczni ludzie nie przechodzą mutacji? Nie.
0: ale my, a, a, Ja dzisiaj
3: trochę
1: brzmię, jakbym przechodził mutację, bo byłem wczoraj na meczu. No, wszystko jasne. Ja się cieszę, że ja po wczoraj rybki nie mam. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Michał, ty chyba, z tego co wiem, e, rozmawialiśmy na tak, zwan- na tak zwanym poza anteniu. Na zapleczu? Na zapleczu. E, mówiłeś, że e, jest fajny sposób teraz na uniknięcie odpowiedzialności karnej. <śmiech>
0: No razem rozmawialiśmy razem, że stosowaliśmy go A, psik! Tak, że w myśl nowej ustawy mamy możliwość albo podczas popełnienia przestępstwa kichania i, i kaszlenia albo ewentualnie zawsze można się tłumaczyć, że się robi coś w, w, w służbie tak naprawdę Państwowej, nie wiem jak się potrąci ratowania świata, z wózkiem, albo zakonnicę ciężarną, albo zakonnicę ciężarną Dokładnie to wtedy tak.
3: można, się, można się tak tłumaczyć yy, no to jest proste wytłumaczenie musimy zapamiętać sobie tylko te proste słowa powtarzajcie wszyscy za mną Waga. przestępstwa nie było Bo COVID. przestępstwa nie było bo COVID. jeszcze raz przestępstwa nie było Bokovid. Bo COVID. tak, bardzo musimy to zapamiętać jeszcze raz. bo Bokovid. Ja ci to napiszę. To jest bardzo ważne, ponieważ masz tekst tego... Tej, tej...
0: Cieszę się, że zapytałeś Piotrze, bowiem mam. Tak, bowiem... Jak
3: ja jak przystało na bardzo dobrego prawnika, nigdy przed oczami nie mam tekstu ustawy, mam go w głowie, ale przeczytaj lepiej.
0: Tak. Bowiem jest tam ustawa o jakimś długim tytule, który zawsze czyta Piotr, ale my nie będziemy tego robić, bo to jest nudne. I w artykule 10d czytamy Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeśli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione. A widzisz, czyli adresatem
3: tych norm nie są zwykli obywatele, tylko ci, którzy pełnią służbę.
0: Nie, nie, ale działa w interesie społecznym, przepraszam bardzo. Każdy z nas może działać w interesie społecznym. No, no właśnie. tak,
3: ale kto narusza obowiązki służbowe? Lub, tam jest napisane, lub, a sp- nie
0: i lub. Działa w interesie społecznym i bez naruszenia tego obowiązku. Lub przepisów... Mm, tak, 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 tak. Obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy. Tak, tak, tak. W celu przeciwdziałania COVID-19 narusza czyli obowiązki jeszcze, służbowe czyli lub Czyli jeszcze przemisy. raz.
3: Nie popełniłem przestępstwa, bo COVID.
0: Tak, bo COVID. Bo Dokładnie COVID. tak. A musisz tylko wykazać, że działałeś w interesie społecznym. A jakiej społeczności to się już... dopisze? Sąsiedzkiej. O. A to też jest interes społeczny. No, także jeśli ta ustawa, drodzy słuchacze, przejdzie przez
1: nasz parlament, no to grubo będzie. To COVID. To COVID. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Słuchajcie, nie, nie rzadko, a powiedziałbym nawet, że często, zdarza się, że mamy rację. I patrzymy wielokrotnie przyszłościowo, albo mówimy, że coś się stanie, albo przewidujemy, że coś się może stać i potem tak się dzieje. Ja wczoraj przeczytałem na... Znaczy artykuł nie, nie jest wczoraj, no, istotne. Przeczytałem na Rzeczpospolitej, że upadłości tak naprawdę jest więcej niż w tym samym okresie poprzednim roku, 2019, ale i tak nie jest ich tak dużo, jak będzie w przyszłym roku. I teraz podzielę się z Wami, i zresztą ja dokładnie to mówiłem w jednym z odcinków, jak tylko pandemia weszła jak rozmawialiśmy o kondycji gospodarki i tak dalej i tak dalej to zwracałem uwagę na to że wiele osób będzie odraczało upadłość a właśnie przez dotacje i dofinansowanie. I widzę też u wielu moich klientów klienci którzy naprawdę powinni już albo wejść w restrukturyzację albo wejść w upadłość. Myślą sobie tak dobra albo wejdę w upadłość albo wezmę pieniążki publiczne. W jeden z warunków braku zwrotu albo, albo żeby te pożyczki były umorzone jest to, że nie możecie spełniać przesłanek do upadłości, więc no to jest takie trochę wylanie dziecka z kąpielą, bo jeżeli już byliście w stanie, który wskazywałby na to, że powinniście rozpocząć restrukturyzację albo upadłość, a wzięliście jeszcze pieniądze, to nie dość, że stracicie je de facto, nawet gdyby tak zastanowić się możecie wejść w postępowanie karne czyli nawet wiedząc że powinniście iść w upadłość zawnioskowaliście o dofinansowanie którego nie ma szansy żeby zwrócić I jeszcze w tym okresie roku gdzie firma powinna być utrzymywana jeszcze nie daj Boże złożycie wniosek o głoszenie upadłości. Ludzie to źle przekalkulowali dlatego słusznie ja mówiłem to już pół roku temu ale dzisiaj mówi się o tym głośno Te upadłości nie będą teraz. Zresztą nie wiem, czy widzieliście, ale jest nawet przepis wprowadzony, który zezwala na nieskładanie wniosku o ogłoszenie upadłości, czyli rozszerza ten czas, bo jest miesiąc na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a ustawa covidowa mówi nie, spokojnie, do do czasu ustania epidemii nie musicie tego wniosku składać. To jest przede wszystkim takie trochę ręczne sterowanie upadłościami, tak? bo na przykład już potem słyszę, że jest sukces, że dzięki ustawie covidowej Przedsiębiorcy nie zgłaszają wniosku o ogłoszenie upadłości. Bo ustawa covidowa pozwoliła im to zrobić znacznie później. Więc oni nie składają tego wniosku, bo mają świetną kondycję. Tylko składa, nie składają tego wniosku, bo wszyscy gremialnie zrobią to na początku przyszłego roku. To jest sukces? Nie, to jest tylko odsunięcie w czasie. Sterowanie upadłością. A to nigdy nie wróży niczego dobrego. Po pierwsze, ludzie biorą pieniądze zamiast iść w upadłość, a powinni iść w upadłość, nie idą w upadłość, bo ustawodawca zezwolił, że teraz nie musi być miesiąc, teraz możecie skutecznie nawet złożyć ten wniosek za rok. Ale po co to zrobił? W mojej ocenie zrobił tylko po to, żeby potem na papierze pokazać, popatrzcie, u nas w Polsce, praktycznie w okresie covidowym, okresie pandemii, nie ma w ogóle upadłości.
0: Tak, a gdy wróciliśmy do normalnych warunków rynkowych, wszystkie firmy padły. Dokładnie. A, tak, a <śmiech> tak, tak, tak. I w tak, związku tak. z tym ludzie sobie nie radzą w warunkach rynkowych, w związku z tym zamknijmy wolny rynek. <śmiech> Ale Dokładnie, jeżeli nie potrafisz prowadzić firmy, nie stać się na prowadzenie firmy, to powinieneś ją zamknąć. To panie prezesie, co?
2: Jeżeli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, no to znaczy, że się po prostu do niej nie nadaje.
0: To bardzo blisko tego, jak o tym wspomniałeś, to właśnie mi się coś e, przypomniało. E, chodzi o to, że dotarły do mnie informacje. Muszę troszkę anonimizować tego newsa, a, bo jest poufny, ale że jedne spółki, powiedzmy zależne od samorządów, od państwa, które sobie radzą bez względu na to czy jest pandemia czy nie całkiem nieźle, podtrzymują inne spółki, które no teraz na przykład są w dość złej kondycji. I na, weźmy sobie na przykład taki przykład, hipotetyczny zaznaczam to z przykład, na przykład takiego stadionu narodowego, który no wiadomo nie może teraz realizować imprez. Więc na przykład jakby taki energetyczny yy, gigant może tam zorganizować sobie jakieś wydarzenie, albo wynająć ten stajent, na który żeby... nikt nie przyjdzie. <głos> tak, ale no wpompuje tam pieniądze tylko po to, żeby utrzymać... Yy... Tak, taką dużą spółkę, która też
1: no jest powiedzmy dość prestiżowa dla państwa. Przedsiębiorcy z Wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Tutaj, odnosząc się, Piotrek, do tego, co ty powiedziałeś, że jest tak źle, no, pytanie, czy faktycznie tak jest? Nie we wszystkich sektorach, jak tutaj donosi Business Insider, bijemy nowe rekordy. I bynajmniej nie mówimy tutaj o rekordach związanych z pandemią i z osobami, które są zainfekowane, ponieważ to dobrze wiemy, że te rekordy codziennie w zasadzie są bite, albo prawie codzienne. Mówimy tutaj o kwestiach związanych z eksportem w porównaniu do importu. Co się okazało? W czerwcu import wyniósł rekordowo 2,8 miliarda euro, czyli tyle dóbr i usług sprzedaliśmy na zewnątrz, a, a tyle pieniędzy do Polski wpłynęło, co jest istotne, dużo mniej e, kupowaliśmy za granicą, przez co te pieniądze jednak zostały w Polsce. I patrząc tutaj na różnego rodzaju e, wykresy, statystyki i tak dalej, co się okazuje, no 2012 rok to był rok, gdzie byliśmy stricte na minusie, tak? Bardzo dużo pieniędzy wypływało z Polski, mniej wpływało. W chwili obecnej to jest Pierwszy tego typu rekord, no i miejmy nadzieję, że dzięki niemu okaże się, że jednak to PKB nie będzie takie złe w związku z obecną sytuacją covidową i gospodarczą. Także trzymam kciuki i to, co już też Piotr nieraz wskazywał, obecna partia ma dosyć duże szczęście patrząc na sytuację gospodarczą.
1: Mówiąc w skrócie,
3: chujowo, ale stabilnie.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Uwaga, będzie quiz? Ile? Ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja... Ile dni ma czerwiec? Owca.
0: Mateusz? Lama. 30,5. 30, 30 dni ma. A którego dnia zaczyna się lipiec? No, to, to, to jest trudne pytanie. pytanie. Którego dnia zaczyna się no, lipiec? Jaki, jaki tam jest dzień? Pierwszy. Pierwszy, bardzo ładnie. I wyobraźcie sobie, to jest news... <głos> no, Musimy ustalić mówicie, ramę. Dobrze mówić. Dobrze mówicie. mówicie. dobrze. To jest news dotyczący ram czasowych. Bo wyobraźcie sobie, że jest coś takiego, co już o czym mówiliśmy nieraz na tanie naszego cudownego podcastu, jak nowa matryca... Czasowa? Nie, dotycząca VAT-u. Piotr macha głową. Już myślałem, że czas to muszę regulować. I tam my znajdujemy co chwilę jakieś e, kwiatki, które wyskoczyły w związku z tą matrycą, ale ten, powiem wam, jest e, szczególny. Bowiem e, Ministerstwo Finansów e, uchyliło rozporządzenie, które dotyczyło obniżonych stawek na produkty higieniczne z waty, czyli tam wszystkie jakieś patyczki do uszy, podkłady higieniczne, waciki, płatki kosmetyczne, no coś, co się używa dość dużo w, w, w różnych branżach. I do tej pory ta stawka gdzieś tam była 8%. <śmiech> Ale? Ale. I zrobili to 30 czerwca. Aha. I pierwszego weszła nowa matryca i no nie ma... Tam, takiej informacji w związku z czym nagle oni są na dużym wacie z dnia na dzień. Aha. A bo w założeniu Surprise! miało być, że, że przenosi to z 8 na 5%, no ale no niestety no, nie, nie wyrobili się. Założenia nie zostały zrealizowane. o I tutaj jest psikus. bo nagle branża miała jeden dzień, niecały na zmienię swoich setek podatkowych.
2: No ale umówmy się, na politycy jeszcze. są w stanie w nocy pracować, no to przedsiębiorcy, nie? Ja boję się, że przedsiębiorcy, mimo tego, że pracują w nocy, mogli tego nie wychwycić.
3: Bo <laughs> na przykład robili w nocy coś innego.
2: Co mogli robić w nocy przedsiębiorcy?
3: Nie wiem, przygotować oferty na przykład. Handlowe. No stary, no kurde, przecież nie wiem, no... Ciekawe, jest jakieś badanie ile średnio Polska, polski przedsiębiorca pracuje? Ja sobie wyliczyłem. Sobie... A i to na pewno. Ale dziennie, bo y, ja ostatnio sobie wyliczyłem średnią i u mnie ta średnia jest około 10 godzin dziennie.
2: To jest średnia krzywa, ale do góry rosnąca. No niestety
3: ostatnio tak. Yy, a jak to wygląda u was? Bo serio, bo no, etat to jest 8 godzin, tak? Jakby nie, nie liczyć. <śmiech> nie da się tego inaczej policzyć. Ale ja pracuję średnio, wyliczyłem sobie ostatnio 10 godzin dziennie. Średnio. Ale mówisz e, Więc minimalnie 8. Tak. A Znaczy ciągłym, typu żadno jest nie, przerwa na lunch 30 minut
2: na przykład. Tak, tak, masz przerwę.
3: No tak, tak. Ale doliczysz tak, sobie tak. te. Nie, 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 nie wyliczam, nie wliczam bezproduktywnych okresów. Takich produktywnych. No nie, nie wliczam tego, tego pół godziny nie wliczam. Tak? Albo 15 minut na śniadanie. Nie liczę. Staram się ostatnio policzyć i wyszło mi średnio 10 godzin. Niestety cały czas rośnie.
2: Ja bo mam mniej tak mi się wydaje. Patrząc na, tak na ciągłą czas pracy no bo wiadomo trochę, że tak powiem podziała się. Chwilę trzeba sobie odpocząć. Później znowu się podziała i znowu odpocząć. Tylko ten odpoczynek umówmy się i tak yy, kończy się tym że i tak myślisz o tym co masz w firmie załatwić i jakie sprawy trzeba zrealizować. Także. Ciężko chyba tak określić konkretną ilość godzin.
0: Mnie jest bardzo ciężko, z tego, że na eventach to co, no dojazd, no to też jest czas mm. pracy, tak? Więc możemy to liczyć, no i czasami no coś się okazuje, że się w pracy po 12-16 godzin, a czasami trochę krócej, jak, jak wczoraj szalony dzień, w tym względem a na przykład. Ilość telefonów, które dobrałem, maili, to była, to była masakra, po prostu. I mam wrażenie, że ja w 6-7 godzin zrobiłem tyle, ile normalnie 3-4 osoby są w stanie ogarnąć w, w, w tym to, w samym czasie, więc to, to akurat było mu się całkiem nieźle, bo jest ten czas. Ale wracając, zrobiłem nieraz podejście do jakichś różnych time trackerów i tak dalej, ale ilość zadań, które realizuję na rzecz różnych projektów, jest taka, że mam wrażenie, że ja bym. Musiał ciągle pamiętać o tym, żeby przerzucić time trackera.
2: No ale dwa, że umówmy się tak naprawdę, patrząc na obecną naszą sytuację, naszej trójki, to, to co ty mi powiedziałeś, no jesteśmy zaangażowani w różne projekty, ale te projekty w zasadzie i tak, patrząc suma summarum, wpływają na nasz biznes. Bo i tak jako przedsiębiorcy je na samym końcu realizujemy. Czy to jest podcast, czy to jest, są, nie wiem, jakieś działania realizowane w ramach stowarzyszenia, czy inne około biznesowe. No mm-hmm. i tak to później na sam końcu wpływa na, na, na tą swoją działalność gospodarczą, ponieważ no, jakoś się rozliczamy, nie?
0: No, no, i tutaj no, czasami trudno było, ocenić, co jest na rzecz z czego. Ale powiem ci, Piotrze, zaimponowałeś mi tymi 10 godzinami. Tak. Y- Dziki, dzik z ciebie. No, taki dziki, dziki No, dzik z mnie to i, znaczy, ja cieszę... Znaczy, imponu, c- im, im, in minus, cie- żebyś się, żebyśmy się <laughs>
3: Cieszę się. Aha, to już się nie cieszę. <laughs> no, mnie to trochę przeraża i zastanawiam się, prób- próbuję, szukam możliwości. Mnubośću? Nie, 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 a balans utraciłem już <laughs> wiele lat temu. Ja bar- bardziej szukam sposobu, jak ograniczyć. <laughs> o! A wiesz, że tak. A wiesz, To jest pierwsza logiczna propozycja. Nie, tak mówiąc zupełnie szczerze staram się, zastanawiam się, zmieniam, staram się zmienić strukturę klientów też, ale to niewiele zmienia. Zastanawiam się nad, nad strukturą zatrudnienia, strukturą klientów. Staram się to wszystko jakoś połapać. Dam wam znać, jak, jak efekty. No na razie to się Aha, nie, nie dam nie... wam
0: znać, kiedy wam wypowiem umowę na prowadzenie waszych spółek. <głos>
2: tak, <głos> tak, tak, tak. Uważajcie, dokładnie. Zaraz Nie mam na to Piotr, czasu. Nie Piotr ostrzegał mogę... w 66 odcinku. D- odstrze...
3: Żeby nie było, ostrzegałem.
2: Zapowiedziałam. Dokładnie. To tak, co do tego, o czym ty powiedziałeś, wydaje mi się, że część no. odpowiedzi znajdziesz w różnego rodzaju cytatach. Richarda Bransona. Na pewno kojarzycie tego pana, jeśli nie kojarzycie, no to kilka informacji o nim. Jest to twórca grupy Virgin, między innymi ma... Like a virgin. Dokładnie.
3: For the very first time.
2: Takie marki jak linie lotnicze, firmy finansowe i telekomunikacyjne. Jego majątek jest szacowany na blisko 4,5 miliarda dolarów. I z takich informacji istotnych, być może mi Micha- Piotrze znajdziesz tutaj odpowiedzi na twoje pytania. Pierwszy jego cytat. Klienci nie są najważniejsi. Pracownicy są najważniejsi. No wiesz co, tak, tak tylko... Czekaj, ja ci zaraz dokończę co się dalej powiedział. Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o Twoich klientów. <głos> tutaj Piotr Macha, że ma odmienne zdanie. <głos> Rozwini myśl, Piotrze. Nie, nie, nie,
3: nie, 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 nie będę rozwijał myśli. E, po prostu szukam sposobu, w jak, jak mógłbym ograniczyć ilość spędzanych godzin w pracy i dam Wam znać. Nie wiem, tutaj sposób, ale tak, tylko mm, próbowałem
2: i nie wyszło. I nie wyszło. <głos> Próbowałem i nie wyjść. Poszukam innego sposobu. To tutaj mam d- już kolejną złotą myśl. Nie zadowolisz każdego.
3: <laughs> Ale to znaczy o mnie. <laughs> to jest o
2: mnie jak o pracodawcy prawdopodobnie. <laughs> Upoważniam pracowników do popełniania błędów. A potem e, mówię, żeby się na nich uczyli. Dokładnie. Niech ktoś idzie do więzienia
3: i ktoś się nauczy. Nie można ludzi wysyłać do więzienia. <laughs>
2: <laughs> a na końcu płęta miej radość z pracy.
3: A, to tu akurat, ja mam też szczęście, że wykonuję pracę, którą uwielbiam, którą kocham, więc ja nie nie żalę się tym tym czasem spędzonym w pracy, absolutnie nie, to nie o to chodzi, bardziej powiedziałem to jako ciekawostkę, uwielbiam moją pracę, uwielbiam to co robię, więc nie odczuwam tego negatywnie, więc też mówisz o balansie. Dla mnie ten balans jest ok, no bo ja spędzam czas z pracy i, i uważam, że to jest mega fajny czas, więc nie, nie, nie mam tego problemu, ale to i tak jest uważam za dużo i tak muszę dążyć do tego, żeby to, żeby to trochę ograniczyć. Przynajmniej uważam, założyłem sobie, że do końca roku będę chciał uśrednić to do 9 godzin, czyli mam godzinę do zejścia, nie, ale
2: myślę, że... myślę, że Masz godzinę do, ze- do ze- zejścia? Dzwonimy po lekarza. <laughs> Halo? Co Czy jest? na sali co, lekarz? Co tam się dzieje? No to kropka nad i Piotrze... Jeszcze chyba, jeden tytat? Tak, ale <głos> chyba to <głos> robisz. Otaczaj się wspaniałymi ludźmi, miej dużo radości z pracy, zapewnij sobie czas dla siebie i po prostu
3: zrób to. Tak, tak, ale to, to faktycznie w stu odnosi się to do mnie, ale bardzo często ludzie zapominają też w moim otoczeniu o tym ostatnim punkcie.
2: Po prostu zrób to. Także po prostu zrób to.
3: Just do it. The Nike, nie? Do it. <głos> Just do it. Kontrole, kontrole i jeszcze raz kontrole. Zgadnijcie z jakimi kontrolami najwięcej problemów mają ostatnio przedsiębiorcy? Łokik.
2: Nie. Urząd skarbowy.
3: Nie. Chociaż nie i powinienem mówić nie. Myślę, że odpowiedzią jest n- n- prawidłowa odpowiedzią Następna. jest też. <śmiech> też. 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 Ale nie o to mi chodziło. Jeszcze jakieś pomysły?
0: Kontrole. Inspekcja transportu drogowego. Nie. Sanepid.
1: Tak.
3: Trochę masz. Rację.
0: Części?
3: <laughs> trochę tak, trochę nie, ale ale, ale dokładnie w dobrym kierunku ciepło. idziesz. Tak, ciepło. Bo nie tylko inspektorzy sanitarni, ale też inspektorzy pracy będą sprawdzać, jak przedsiębiorstwa chronią pracowników przed zakażeniami.
2: Ja już słyszałem, że tego typu yy, różne wizytacje, kolędy dzieją się w różnych miastach. Ale
3: to i dzieją się bardzo. Dzieją się tak bardzo. Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek Zapowiedział we wtorek wzmożenie kontroli pracodawców prowadzących działalność w strefach czerwonej i żółtej, czyli w powiatach tych, gdzie ten koronawirus hula sobie i atakuje ludzi z za rogu. Priorytetem kontrolerów ma być, zape- ma być zapewnienie bezpieczeństwa antywirusowego, no czyli Norton na przykład, nie? Kasperski. McAfee, Kasperski, dokładnie, ja mam antywirusa, więc ja się niczego nie boję, eee, czyli sprawdzanie, czy zostały wdrożone przepisy BHP w tym zakresie. Bo było bardzo dużo skarg pracowników, że nie czują się odpowiednio chronieni. No i tutaj pracodawcy mówią, na dwoje babka wróżyła, no bo co to na to, to de facto, żeby sanepid się nie przyczepił albo państwa inspekcja pracy się nie przyczepiła, to trzeba będzie kupić każdemu kombinezon, no bo... Teoretycznie nawet maseczka może być za mało, tak rękawiczki mogą być za mało. Ale to muszą
2: uważać, bo przecież to było już też mówiono o nas w podcaście, tak? że, że ktoś że... będzie w jakichś maseczkach, jakiś takich Halloweenowych i tak dalej.
0: <laughs> ale, ale nie będą chcieli cukierków, nie. Ej, bo ja jasnie kupiłem sobie maskę doktora Plagi, więc może w tym obsł- niech ludzie obsługują. No da. Co to
3: jest doktora Plagi?
0: Eee, Kto to jest? Taka, taki dziób czarny, wystający z
3: takim
0: i w takich maskach zasuwać. Ja myślę. Że...
3: To ja mam taką propozycję. Kup taką pracownikowi, ja zadzwonię do pipu i zobaczymy, jak przejdziesz kontrolę. Pip! My musimy dawać wartość naszym słuchaczom. I musimy, musimy, musimy sami często eksperymentować na sobie. Tak Więc jest. ja proponuję. Gdzie masz następny event?
0: Przejdźmy
3: do Halo? Uprzejmie
0: donoszę. Że. Ż- i-
2: życzliwy. Konsument.
0: No, i w ten sposób się okazało, jakim kolegą jest Piotr Łysko. Ja to mały Miki, ale pomyśl... Ja bym psa ogóra, ogór
3: będzie dzwonił. Ja czuję się niebezpiecznie. Czuję się niebezpiecznie.
2: Moja Proszę broda do... wystaje Uch. poza maskę. <laughs> Moja broda wystaje
3: poza maskę, dokładnie, no i co? I co? Jak zabezpieczasz brodę ogóra? Powiedz mi.
0: Piotrze, pozdrawiamy Cię serdecznie. Przecież zejdźmy z mojego wspólnika, on teraz od, Ale Ale nie... Zejdźmy
3: z mojego ogóra. Nie, nie, zejdźmy z mojego ogóra, nikt, nikt nie stoi na Twoim ogórze. Ale kupujesz taką wielki kondom na przykład i na, naciskasz mu na tą brodę? Czy jak?
0: Nie ja chciałem. Piotr jest duży i potrafi zabezpieczyć się sam skutecznie.
3: Nie, 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 nie. To nie jest tłumaczenie dla Pipu. No właśnie. Ale...
0: To jest tłumaczenie dla Piotra. Ale Piotrze. On nie jest pracownikiem w rozumieniu przepisów prawa. On jest wspólnikiem. On jest wspólnikiem. W takim razie nie pip, a sanepit. No. <głos> Mamy cię. Mamy
3: cię. Nie, od tego nie uciekniesz. Jak zabezpieczasz brodę o góra? Myślę, żebyśmy po tym podcasie musieli wrzucić zdjęcie o góra i z propozycją... Słuchacze, jak dajcie, dajcie, pro, dajcie propozycję jak zabezpieczyć brodę o góra.
0: Gór słucha? Okaże się po tym odcinku. <głos> jak przyjdzie ogolony. Piotrze, pozdrawiamy serdecznie gdziekolwiek jesteś. Dziękuję bardzo, za obok ciebie. Nie no. To jesteś łysy, nie Piotr.
2: Ale też z brodą.
0: O proszę cię, taka broda to
1: niegodna mnie na Piotra.
2: Bródką. z Zbrodziką.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: To tak jak mówiłeś, Piotrze, o różnych takich kolendach, spotkaniach i kontrolach, mamy kontrolę Walkik, która nałożył, która, który nałożył Biedronce karę wysokości. 115 milionów złotych.
3: A to są za te przekręty przy kasach? Tak. Że się potem okazało, że to jednak nie ta cena? Tak.
2: Słyszałem. Wyższe ceny przy kasie niż na półkach, jak wskazują media. No, na razie bitronka się e, odwoła, do tego, także zobaczymy, czy ta kara faktycznie wejdzie w życie. Natomiast tutaj... E, W wskazaniu i w rekomendacjach już od iluś lat było potwierdzane, że właśnie Biedronka zaczyna czarować w swoich cenach albo wręcz przeciwnie, w ogóle tych cen nie ma pod produktami i konsumenci mają problem z tym, żeby faktycznie kupować produkty, które leżą na półkach. Dzieje się to od 2016 roku, czyli już ponad 4 lata, Biedronka nic z tym nie zrobiła. No i przykładowa tutaj przykład. Lody Cardor. cena na półce 10,99, cena na Paragonie 15,99. A to już spore różnice. To już są spore różnice. Znicze miała być cena 7,99, duża kartka na palecie, gdzie stały znicza, a została naliczona 12,99. Zastrycie. Na
0: zniczach? Tak. Na umarłych robią biznes? No no to musiał im ASB tam podpowiedzieć.
2: Chyba tak. Także no, to jest śmierdzący biznes, bym powiedział. Tak smutno, no, patrząc na taką dużą sieć Biedronki, że w ten sposób chcą em, zarabiać na swoich konsumentach. Tylko jedną rzeczą, jakby super, że, raczej znaczy super, kara się, jeśli zostanie wprowadzona, no to i tak ta kara trafi do Skarbu Państwa, czyli można powiedzieć wprost, konsumenci podwójnie zapłacą, tak? No bo po pierwsze zapłacili Biedronce, tak? E, więcej, no, i te, te pieniądze trafią do skarbu państwa.
0: No to ale w roz... no to wychodziłoby, że to jest do nich, bo skarb państwa to jest nasz wszystkich skarb.
2: Chyba nie. <grym> to, to, to Nie jest mój skarb. To to nie te, jest te, mój tam, tam, tam z Państwa tamtego. Mhm. Ludzi. I co do tego, nie wiem, czy słyszeliście, słyszeliście, dzisiaj zaczęli politycy pracować nad podwyżkami swoich pensji. Tak, tak
0: żeby... już cztery kółka w górę. Ale widzisz, to jest, to jest dobry temat. No co o tym uważacie, bo to jest ciekawe, że tam było chyba, żeby posłom podwyższyć pensję o 4000 zł netto. Znaczy,
2: hmm, powiem tak, gdybym to nie posłowie głosowali za tym, a naród, to byłbym za, tak? No bo z jednej strony umówmy się, że wybraliśmy tę osobę, no ale to jest takie troszeczkę mało, jakby to nazwać... etyczny dla ciebie? Troszkę tak, że sami sobie podnosimy pensję, tak? Mhm. E, no okay. Nie mówiąc, że to jest złe, bo być może się okaże, że faktycznie te osoby powinny więcej zarabiać w porównaniu do innych osób z innych państw. E, natomiast no, no właśnie. Z Piotr
0: Rysko tak ma, mo, mocno macha głową, że za chwilę musiał odkręcić po prostu.
2: Coś padało, że ponad 20 tysięcy ma być prezydent no. miesięcznie. I e, ja, ja się zastanawiam, na
3: jakiej, na jakiej e, zasadzie ja się zastanawiam, na jakiej zasadzie oni wyliczają podstawę e, pensji prezydenta i posła. To jest jakaś, nie wiem, średnia tak, wynagrodzenia razy.
2: To jest średnia, ale nie średnia krajowa, to jest średnia jakiegoś konkretnego... Sektora? Sektora, tak mi się wydaje. No, zaraz zobaczymy.
0: Mogliby wprowadzić sobie średnia z Mordoru <grym> <grym> razy 6. <sześć? grym>
3: no właśnie, A dlaczego, ra- dlaczego razy ileś i dlaczego tyle właśnie?
0: Nie, nie wiem, jak tutaj jest obliczona ich pensja, ale... Ale ja uważam... jest to za dużo, tak? To nie, właśnie nie. Ja uważam, że tutaj jest trochę pętla i trzeba ją przerwać. Bo z jednej strony oczywiście super demagogicznie się mówi, że nie no, tam samorządowcy czy politycy na szczeblu centralnym za dużo zarabiają,
2: Tylko wierzę że, że samorządowcy w drugą stronę... Ale... Nie, ja wiem,
0: no, bo no, pandemia, a, a budżety samorządów... E, zamrozili. Zamrozili. Ale, ale chodzi mi ogólnie, jaka jest... E, no, jak dla mnie to jest demagogia, tak? Jak mówimy, że jacyś urzędnicy za dużo zarabiają... E, I to dotyczy moim zdaniem też posłów, że nie wyrwiemy się z tej pętli takiej, że z jednej strony, wiadomo, chcemy mieć ludzi, którzy są kompetentni, ale będziemy krzyczeli głośno, że urzędnicy dużo zarabiają, jeśli my nie poniesiemy tam pensji. I oczywiście na początku nachapią się osoby, które może niekoniecznie są w pełni kompetentne, tylko że jeśli te pensje osiągną odpowiedni poziom, to w końcu za jakiś czas osoby kompetentne również zaczną rozważać karierę, w administracji, tak? czy to samorządowej, czy to centralnej. I ja nie się jesteś... nie, nie zgadzam z tobą. No, ale Absolutnie nie, się nie, nie zgadzam mówię... z tobą. Ale jeszcze ja... ale jeszcze skończyłem. No, ale, interesuje nie mnie, zgadzać... ale mnie
3: to nie interesuje, czy się skończyłeś, czy nie skończyłeś. Ja uważam, że największym problemem jest szklany sufit. Po prostu urzędnicy dobzi powinni zarabiać bardzo dużo, a urzędnicy kiepscy mniej. Powinno być to uzależnione na przykład od tego, ile wypracowują ilości decyzji, jakość decyzji, stabilności ich decyzji w e, SKO na przykład itd., itd. E, i tak dalej, i tak dalej. I powinien być jakiś współczynnik, bo zobaczę, że jeżeli przyjmiemy, ja widzę to na przykład na, przykład, na przykładzie sędziów. Wszyscy sędziowie mają tę samą pensję, ale no kurczę, no nie możesz porównywać pracy e, sędziego e, w małej mieścince, który ma tygodniowo jedną albo dwie sprawy karne, a w dużym mieście, który ma w referacie 300 spraw i nie zarabiają tyle samo. I z urzędnikami jest bardzo podobnie, więc i po pierwsze rozróżnienie od jakości pracy, od ilości pracy, a po drugie brak szklanego sufitu, Znaczy jeżeli jesteś super urzędnikiem to pensja urzędnicza jest maksymalnie ileś. I tyle i więcej nie będzie, tak? ale jeżeli jesteś super, super to, 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 to czemu nie więcej. Więc po pierwsze, po zby, brak szkolnego sufitu w urzędach, a po drugie, uzależnienie pensji od jakości pracy. To już to ja ci mówię, jak, jak chcą to liczyć. I z posłami też tak powinno być. No zobacz, poseł, który nie wiem, ma w dupie, mówiąc kolokwialnie, swoje obowiązki i jest na przykład na nie wiem, dwóch, trzech, czterech posiedzeniach. Są tacy posiedzeniach w całej kadencji. A są posłowie, którzy mają, nie wiem, 10 więcej interpelacji, no, są, ale nie są to Są że...
0: pracy, tak? No i to nie takie interpretacje zgłaszane od drugiej w nocy do pustej sali, tylko takie... Tak,
3: tylko takie sensowne, które na przykład, nie wiem, za którym stoją jakieś branże i tak dalej, i tak dalej, którzy faktycznie... Lobby? no wiesz, Lobby to jest, nas... w Polsce niestety, lobby jest nacechowane pejoratywnie. E, ja nie lubię y, sformułowania lobby, bo to A to znaczy, że ktoś chce coś przecisnąć. No tak, no, na tym z, zasad tak, tak zadziała parlament, że, że jakieś siły nacisku muszą być, bo to nie są zawsze negatywne siły nacisku, ale też pozytywne. Tak jak od lobby przedsiębiorców. Wielokrotnie dawało się we znaki, czasem udało się ugrać coś pozytywnego. Niemniej wracając do głównego wątku, ja uważam, że ten prezydent, posłowie, jak i wszyscy urzędnicy, bo to są urzędnicy, powinny mieć zasady wynagrodzeń zależne od ich pracy.
2: Okej, okay. wskażę Cię, jak, jak, jaką formę wyliczeń tutaj projekt przewiduje. Przykładowo, prezydent mógłby otrzymywać i przysługiwałoby mu wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego sądu najwyższego. Tak? Przykładowo. Pierwszej damie, bo tutaj też wskazano, nie pamiętam, czy wcześniej pierwsza dama w ogóle miała jakiekolwiek wynagrodzenie. Pierwsza
0: dama to nie jest w Polsce manipulacone. A to od, od dawna było to już podnoszone, że no właściwie...
2: A zaproponowano, że też również powinna dostawać wynagrodzenie miesięczne w wysokości 0,9-krotności wynagrodzenia sędzia, sędziego najwyższego. No i tak dalej, tak? Później się pojawia gdzieś tam to Pytanie, kto ustanawia Rady wynagrodzenie
0: sędziego Sądu Najwyższego? Prezydent? No i, I jedziemy w kółko.
2: No właśnie. I, i to jest moim zdaniem mało etyczne, że
0: tutaj jakby... Przecież nie wiem, zgaduję. No, to
2: byśmy musieli sprawdzić. Nie? Prezes, prezes Rady Ministrów, jeden jeden krotności wynagrodzenia i tak dalej, i tak dalej. Tak? Czyli to już będzie później spadało. Także e, zabezpieczyli się tym, że w zasadzie to nie jest... Na, jakby wyliczamy wynagrodzenie i na podstawie swojego widzimisia, tylko na podstawie pensji innego reprezentanta. W tym przypadku... Sędziego Sądu Najwyższego. No a to, o czym Ty, Piotrze, mówiłeś, może już tak powoli kończąc ten temat, jak było w czasach Rzymian, w czasach Greków i tak dalej. Z tego, co pamiętam, osoby, które reprezentowały państwa, to powinny być osoby no, zamożne, których w ogóle stać na to, żeby móc tak naprawdę utrzymać siebie w roli reprezentanta konkretnego narodu. Tak, czyli to były osoby, które, no, korupcja na pewno się też tam w tamtych czasach pojawiała, natomiast to były jednak osoby, które, no, musiały wskazać się, wykazać się po pierwsze swoim majątkiem, po drugie wiedzą związaną z potrzebami konkretnego narodu, tak, także trochę to inaczej wyglądało, być może w tym kierunku powinniśmy pójść, pytanie, czy to coś by zmieniło, to już pytanie bardziej do słuchacza.
0: No, bo sobie znalazłem, jak, jak są mnożone stawki, jak są wyliczone stawki w sądzie najwyższym i to jest horror, bo tam są, ogólnie u sędziów, to są jakieś mnożniki. Kontangens wyciągają. No, tak, tam jest jakiś kontangens do wyciągnięcia z średniej płacy, z drugiego kwartału roku poprzedzającego i tam jest jakiś mnożnik na to nakładany. Czyli
2: ogólnie jedna jedna osoba w państwie ma kalkulator do tego Excela przygotowanego i...
0: I tak, wpisuje i się przelicza wynagrodzenie wszystkich.
2: Jakiś ekonomista to musiał robić.
0: Wracając pierwsze do Twojej agresywnej i bezsensownej oczywiście wypowiedzi. I teorii. E, dotyczącej płacenia za efekty. Oczywiście można by wprowadzić coś takiego, że tylko, że to już jest efekt, myślę, późniejszy. Że... No by musimy musi mieć kompetentnych ludzi, a, a potem możemy ich jakoś e, rozróżniać w ten sposób, co nie? Ano. Tylko, bo, bo w ten sposób zaczniemy płacić za efekty niekompetentnym, nie którzy będą nas oszukiwali na przykład, nie wiem, na aucie ze słomowanym i na kilometrówkach, tak jak taki z europosłów w ostatnim czasie.
2: Pytanie, czy ludzi kompetentnych będziemy mieć patrząc na um, temat demokracji. No właśnie. Znaczy,
0: no okej, okay, no i tutaj Łanie się kłania to, że no, możemy narzekać, jaki mamy parlament, jakie jaki mamy władza, a to zawsze... E, a to jest zawsze Piotrze, Piotr pokazał zdjęcie posła Czarnyskiego ćwiczącego z tego się zobaczyć chyba już nie da od zobaczyć e, to już jest zawsze tak 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 o, że obraz władz, obraz, obraz parlamentu to zawsze jest obraz społeczeństwa prawda więc jeśli narzekamy że tam są nie za bardzo ludzie no to to jest lustro po prostu dla
1: nas nie Na wiem to jak oczewka. to
2: jest możliwe
1: <głos> Oho, mamy
2: nowy dingiel.
1: <głos> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. To jak
0: jesteśmy przy, przy kwestiach pieniędzy i, i podatków i, pieniędzy. i tak dalej.
2: Od nędzy do pieniędzy. Jak
0: dobrze, że w podcaście nie ma teraz Mariusza, bo bym od razu dostał kolejną łaskę dotyczącą Rosji. A tak, to mogę sobie spokojnie powiedzieć ten news, mam nadzieję. Pan ponownie głęboko w ozczy. A bowiem w Rosji... <głos> w Rosji jest plan na to, żeby sprowadzić zamiast VAT-u, CIT-u, PIT-u i zus jeden podatek.
2: tit będzie nazywało. W
0: wysokości 6,2% od wszelkich przychodów. Nie ma innych podatków, jest 6,2% od wszelkich przychodów. Nakładamy jeden podatek, klarowny system podatkowy i... Więcej nie ma podatków. I co wy na to?
2: To, nie są, to, to? Czyli ogólnie. Nie
0: w kontekście Rosji, ale też ogólnie takiego pomysłu, żeby był podatek no, kontek- na wielkości. najpierw
2: jakby zacznę od samej Rosji. Czyli widać, że Rosja ogólnie się okreuje jako innowator na świecie. Jako pierwsi wynaleźli szczep- szczepionkę na COVID. No, no. Jako pierwsi wprowadzają tego typu formy chyba opodatkowania na świecie. Za niedługo jako pierwsi dotrą na Marsa. Powiem ci, no to już jest nawet nie zimna wojna, tylko w chwili obecnej mamy taką trochę ciepłą wojną. Abym powiedział, że gorąco. Pyta... No
0: tak, tak, tak. Szczególnie jeszcze patrząc na zachorowania koronawirusa, ile tam osób ma gorączki z tego powodu, na pewno jest tam gorąco. I,
2: I są takie billboardy, my kontra reszta świata.
0: Ta. Piotrze, bo ty zawsze masz coś wartościowego do powiedzenia na temat podatków. Tak. Dziękujemy musia... bardzo.
3: Dziękuję. <śmiech> Jeśli chodzi o pomysł Rosji, to jest rewelacyjny. Tylko ja... Jesteś za podatkiem przychodowym? Znaczy, jestem za podatkiem, Okej, okay, słuchaj, jestem za podatkiem przychodowym, ale... No i dla wszystkich. No, to jest, no, bo, no bo zobacz, podatek dla przychodowy... Dla wszystkich
0: oprócz prawników. Nie, nie,
3: nie, nie, absolutnie. Jestem za podatkiem przychodowym. Przede wszystkim tak, podatek przychodowy absolutnie eliminuje w ogóle, eliminuje problem kombinowania z dochodami, co można wliczać, czego Kosztami. nie można wliczać. Tak, oczywiście, że tak. Z drugiej strony jest absolutnie nieopłacany dla ludzi, którzy zajmują się handlem, czyli kupują coś... I pracują na niskich i, marżach i, i, tak i, na, I pracują na niskich marżach. To jest... To jest to jest absolutnie nie, nie, nie dla nich, nie. Więc to nie jest rozwiązanie kompleksowe, i nie da się odpowiadać na pytanie, czy jesteś za podatkiem przychodowym, czy nie. No bo jeżeli oczekujesz, że do niej odpowiedzi, to tak jestem, uargumentowałem to, ale widzę też ogromne zagrożenie dla niektórych branż, szczególnie tych, które handlują i którzy pracują na niskich marżach, a szczególnie na wysokich na przykład wartościach, samochody, nieruchomości. To jest bez sensu Tylko
0: wiesz jak się skończy potem takie rozróżnianie Jeśli, jeśli zaczynamy wprowadzać Tak, każdy będzie potem handlował Tak, 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 dokładnie tak wiesz, Robisz usługę na przykład graficzną I sprzedajesz komuś długopis No i długopis kosztował 10 tysięcy No bo mogą mnie tam odliczyć sobie koszty No bo przecież handluje, prawda? A usługa graficzna była gratis, tak? A Auta nie będziemy kupować, tylko będziemy kupować usługi serwisowe do auta, auto gratis. I tak no, te, tego typu rzeczy będą, no więc no, obawiam się, że. O, no co, ceny co, typu w górę by poszły po prostu, do, towarów i tyle chyba. Nie wiem, trzeba by z ekonomistą porozmawiać. Fakt, że pomysł taki jest w miarę. Hmm.
2: Rozsądny Postęp... dla dużej nie, części. Nie
0: No, postępowy powiedzmy i na pewno warte dyskusji. Michał chwali. Nie, 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 nie. ja nie zajmuję się. Po prostu podaję jako ciekawostkę. Ja uważam, że tutaj skutki tego... N- nie ogarniam skutków wprowadzenia czegoś takiego, więc skutki tego ani nie chwalę, ani krytykuję. Odczują
2: dzieci, naszych dzieci. Ojejku. Fak.
0: <głosy> nie, ale, ale trzeba śledzić przede wszystkim, jak, jak,
3: jaki to będzie miało wpływ na przedsiębiorców i jaki będzie miało wpływ na budżet i wpływ do budżetu. Ale to wiadomo, że to można ocenić, nie wiem, po roku, dwóch, trzech, czterech, pięciu, 20 latach. Wydaje. Nie, o no, dwudziestu nie, ale podatki, skutki podatkowe po, myślę, że po kilku latach.
0: Tutaj doczytuję, że też yy, chwalone jest to, że pobieranie tego podatku by się odbywało w sposób no, automatyczny, tak naprawdę, bo w momencie robienia przelełów tak, do między firmami tak no, po prostu spada jego, jego wartość po drodze o 6,2%. I no, państwo nie ma problemu z pobieraniem. No, tak jak my teraz mamy, tak? Jakieś tam płatności, split paymenty i tak dalej. 6,2. Z każdego przelewu leci na bok i tyle.
3: Ale powiem wam ciekawostka odnośnie split paymentu. Ja byłem ogromnym przeciwnikiem split paymentu. Uważam, że to jest bez sensu. Ale jestem ogromnym zwolennikiem aktualnie split paymentu. Split payment mi się tak spodobał. Co się zmieniłem? Po prostu bardzo Zawsze zawsze bolało mnie to, że widziałem na rachunku wartość brutto, a nie netto i na przykład, nie wiem, wystawiałem fakturę i przychodziła mi z VAT-em i się cieszyłem, jejku, 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 ile też pieniążków na rachunku bankowym, ale zaraz potem musiałem je oddać do urzędu skarbowego, a teraz nie widzę. Nie, bo jak wchodzisz się w system bankowy, no to widzicie tylko netto, dopiero musisz poszperać
0: tam. Nie, ja widzę dwa konta od razu. W jakim masz banku? M-Banku. No ja też. Nie widzisz obydwu dwóch kont od nie, razu? Nie, pokażę,
3: pokażę ci, w systemie y, tym jest...
0: Nie, ja mam od razu wyszczególnione, mam spółkowe, to takie główne, mam konto I wszystkie i, ma... i które mamy tam. I mam wszystkie trzy konta M na i właśnie. Dobrze, ale Piotrze, ustaliliśmy, że to jesteś ty, Aha, dobra. a ty nie ogarniasz no, tego, dobra. jak chcę ustawić widok.
3: Okej, okay. Usta- dlatego ustaliłem sobie tak, że nie widzę, y, widzę tylko wartość netto i bardzo mnie to cieszy. I bardzo mnie to cieszy. Tak, z tego samego też powodu nie rozliczam się kwartalnie, bo to mnie nie zabiło. Jakbym musiał po całym kwartale patrzenia na pieniądze, które nie są moje, musiałbym je oddać. No bo pieniądze z VAT-u nie są nasze. Nie wiem, że teraz wielu... Są skarbu
0: państwa, więc są nasze. (śmiech) No No właśnie.
3: Strata tata. A ludzie, 50% społeczeństwa myśli, że w ogóle nie płaci podatków, nie? to jest w zasadzie. Chyba więcej niż 50%. Chciałem, żeby powiało optymizmem. Wiecie, kto...
2: Kto zwolnił?
3: Wie, wiecie, kto jest zwolniony z podatku mm, od darowizn? Księże. Księże. No tak, jak Kościo. ofiarują coś swoim dzieciom, jasne, no oczywiście, że tak. Ale, Ale nie, no tam co? Między t- tatuszem, wiecie,
0: mamusią i tak. D- 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 czyli osobowy, osobami, osobami, osobami. Ale babcia do wnuczka też? To chciałabym
3: sprawdzić. Babcia do wnuczka na pewno. Ale A wnuczek albo wnuczek do, do babci. Ale to jej że ma czerwony kapturek natomiast warunkiem zwolnienia jest nie sam fakt bycia osobą najbliższą, tylko złożenia informacji do urzędu skarbowego i że coś takiego miało miejsce i informacja o tym, że jest się zwolnionym. Dopiero ten formalny wymóg złożenia informacji do urzędu skarbowego zwalnia osoby najbliższe z tego obowiązku podatkowego. Problem polega na tym, że Problem polega na tym, że. Yy, yy, ludzie urzędy, to nie robią? Nie, nie, ludzie to robią, tylko ostatnie urzędy skarbowe, kazus z ostatnich kilku dni, zaczęły to kwestionować. W jaki sposób? Yy, stan faktycznie jest następujący. Yy, mama chciała dać dziecku darowiznę, wysokość tam 30 tysięcy, dajmy okay. na to. Bądź, że była większa niż 9 tysięcy tam z groszami. Yy, I jest, yy, chciała dać 30 tysięcy, więc...
0: A tam limit jest 9 tysięcy na rok czy na 5 lat, bo nie pamiętam, jakoś tak to jest...
3: Na jedną czynność. Na jedną tak? darowiznę. Tylko wiadomo, że jak co 5 dni dajesz, Ej. to potem liczy się suma tego wszystkiego. To nie o to, nie o to. Yy, nie ma co kombinować, wystarczy po prostu zgłosić, tak osoby najbliższe będą zwolnione. Ale tu zwolnienie zostało zakwestionowane, ponieważ panie poszły do banku i zamiast zrobić przelew z jednego rachunku na drugi, to w okienku wy pani wypłaciła i w okienku pani wpłaciła. Różnica była 3 minuty między tymi dwiema transakcjami i dokładnie ta sama kwota wypłacona z jednego rachunku bankowego została wpłacona do drugiego rachunku bankowego córki, a urząd powiedział, a skoro nie było przelewu, to nie ma zwolnienia.
2: Ale jak przelew, ale to, to jest gdzieś tam powiedziane, że to musi być przelew? Sądy, nie jest
3: to jednoznacznie wskazane i sądy stoją po stronie podatników zazwyczaj, natomiast co się trzeba natrudzić, to się trzeba natrudzić tak i udowodnić I, i nałazić. I teraz problem polega na tym, że no, na pewno prawo musi, prawo musi chronić też osoby, które są na przykład bardzo, bardzo wiekowe i nie mają rachunków bankowych, a chciałyby darowiznę przekazać komuś. No i, yy, i te osoby też są zwolnione, więc na pewno nie jest tak, że musi być, przelew, m- musi być przelew, bo nie ma obowiązku w Polsce posiadania rachunku bankowego, prawda? Wiemy to. Przykład idzie z góry. No właśnie. Oczywiście. <gry> więc nie może być, nie może być tak, że, 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 że wymagany jest ten potwierdzenie przelewu, bo... Jak mówię, w się osób starszych, które nie mają rachunku bankowego, też mają prawo przekazać swoim dzieciom, wnukom darowiznę
2: i i też są są zwolnione z podatku. A tam nie ma przypadkiem jakiejś gwiazdki, że tylko i wyłącznie jeżeli macie kota, to nie musicie mieć rachunku? Wtedy
3: to, co teraz robisz, to obracasz kota ogonem, wiesz?
2: Do góry czy na dół?
0: W bok. Ej, ale, dobra, bo ja, ja wiem, że z tego była Beka generalnie 15 lat temu, co nie, jak, czy tam 14, tak, jak, jak został e, premierem, ale no, nie wiem, chodził do kasy odebrać pensje, właśnie. pensje premiera, nie. premier podchodzi do kasy, dzień dobry, bo ja po wypłacę cie... tu z pasek. Ciekawe,
2: no właśnie, wypinaj się, tak? Ja... Pasek
3: i chłosta. Musisz, musisz wyjaśniać niektóre swoje żarty, bo to szło w bardzo złym kierunku. Faktycznie, w jaki sposób było wypłacane wynagrodzenie? No.
0: Ale to nie wiem, do NBP szedł? <grym> Ej, premier, który nie ma konta bankowego, ale to mnie ciekawi. Ja wiem, że to jest, to jest to, i, i, jeśli są newsy aktualne, nieaktualne, aktualne, no to to jest taki news już historyczny niemalże, ale... bym powiedział, że Też, ale to, to, to musiało być zabawne 14 lat temu.
2: Ciekawe, czy stał w kolejce.
0: To ciekawe, to ciekawe.
2: Za czym ta kolejka stoi? Popłacę, popłacę, popłacę.
0: okej. Okay. Jak Mateusz chcesz o, to powiedzieć, to powiedz. Tak, Mate- Mateusz ma dzisiaj
3: taki ty, ostrzejszy żart. Przede wszystkim nie. zrozumiały tylko dla niego.
0: Ale ja <laughs> wiem, dlaczego tak jest, bo nie ma Mariusza i Mateusz chce być tym najśmieszniejszym, bo ty Piotrze zawsze chciałeś tutaj Nie,
2: nie mam, mam takiej aparcia. Ja się no,
0: i teraz już nagle wszystkie żarty. A nie, nie, odcinam się. Dobrze, i tym odcięciem, drodzy słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie 66. odcinka podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Panowie mi skutecznie podnieśli ciśnienie swoimi newsami i suchymi żartami. E, słyszymy się z wami za tydzień, albo dwa, w zależności jak nam wyjdzie, ale możemy obiecać, że... Być może już z gośmi. Możemy obiecać, że być może już z gośmi. To jest piękne stwierdzenie.
2: Sam sobie zaprzeczyłeś i jednocześnie się usprawiedliwiłeś. Powiem ci, Michał, możesz iść do, do polityki.
0: Studiowałem politologię, także też.
2: I to wiele wyjaśnia.
0: I tym optymistycznym akcentem żegnają się z wami za sekundkę wszyscy. Ale Piotr, bo to nie wyjaśniłeś, dlaczego jesteś z Zachodniczej Straży Pożarnej z początku naszego odcinka.
2: Zasadniczej?
0: Bo, drodzy, że dzisiejszy odcinek nagrywamy za później bo my oczywiście z Mateuszem Bladem Świtem przybywamy do studia, tutaj przygotowani, i nagle dostajemy od Piotra e, wiadomość e, urgent, e, że on w ogóle nie może dotrzeć na czas, że musimy na niego poczekać, co generalnie jest standardem, jeśli chodzi o nagrywanie naszych odcinków. I dostajemy informację o treści, już wam czytam. Piotr Łysko. Ogarniam pożar u klienta. I jadę do was mam opóźnienie. I my nagle wow, nie dość, że realizuje się jako radca prawny, to jeszcze do tego udziela się w ochotniczej straży pożarnej. Więc naprawdę, no Piotrze, wow, po człowiek renesansu.
3: To prawda. Jestem człowiekiem renesansu. Oprócz bycia adwokatem jestem też super bohaterem. Gaszę pożary u moich klientów. Piotr
2: Łysko. Twój sikawkowy. Twój sikawkowy. To żegnamy się. Z milionami teraz, słuchaczy? Tak,
0: z, z naszymi milionami słuchaczy żegnamy się serdecznie. Jak już mówiliśmy, do zobaczenia za tydzień albo dwa. I dzisiaj nagrywali dla Was Michał Kucharski,
2: Mateusz Majek i Piotr Łysko, Ciao Bambino.
1: Cześć, do usłyszenia. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.